0: BR Klassik Korngold hat selber über sein Violinkonzert gesagt, es sei mehr für einen Caruso als für einen Paganini. Ich wüsste gerne, wie das klingt, wenn sie wie Caruso spielen.
1: Es ist für mich sehr interessant, in dieses Konzert einzutauchen, denn sobald man eine Interpretation ausarbeitet, hat diese sehr viel mehr Potenzial, als es auf den ersten Blick scheint. Korngold hat viel für Sängerinnen und Sänger geschrieben und hat mal gesagt, dass er eher Caruso als Paganini im Kopf hatte. Und obwohl die Stücke technisch extrem anspruchsvoll sind, und auch voraussetzen, dass man Paganini spielen kann, hat Korngold sehr lange Bögen geschrieben, mit vielen Anweisungen im Notentext, über Phrasierungen und Lyrik. Das geht weit über Crescendo und Decrescendo hinaus. Seine Anweisungen bereiten einen darauf vor, auch dazu fähig zu sein, wie in einer Oper zu spielen. Wenn man seine Oper Die Tote Stadt hört, dann merkt man, dass die Art und Weise, wie die Streicher mit den Sängern mitgehen, ganz ähnlich ist, wie eben auch das Orchester mit der Solo- Violine im Violinkonzert mitgeht. Oder eben die Sologeige mit dem Orchester.
0: Sänger sprechen von Gefühlen. Die tote Stadt, es geht um Liebe, es geht um Tod. Es Ist existenziell? Ist es in diesem Konzert auch so?
1: Das ist schwer zu sagen, weil wir keinen Text haben oder Filmszenen. Es fehlt der Kontext, aber das heißt, alles ist offen. Wir haben so natürlich die Gelegenheit, die Geschichte zu erzählen, so wie wir es möchten. Es liegt so eine Schönheit in einigen Momenten. Ja, während der Probe, da hat der Dirigent Gian Andrea Noseda ein paar der Momente für Vibraphon, Celesta und Harfe ausgewählt. Und es ist so unglaublich schön. Gleichzeitig ist da der wienerische Notentext der sich auf Alban Berg und Arnold Schönberg bezieht was man auch hört das Konzert ist sehr chromatisch, es gibt sehr viele Hinweise vom Komponisten, wie man spielen sollte. Und das in allen Stimmen übrigens, nicht nur in der Solostimme. Die Einflüsse Con Herkunft werden sehr deutlich. Als er dann nach Amerika zog, erweiterte sich seine Palette an Klangwerkzeugen. Man hört dann die Einflüsse aus der Musik, die er für Filme geschrieben hat, und die Einflüsse aus der Oper. Gleichzeitig sind natürlich Amerikaner Elemente darin. Die sind vielen Leuten gar nicht so klar und diese können sie auch nicht so herausarbeiten, da sie nur auf die europäischen Einflüsse oder seine Hollywood-Einflüsse fokussiert sind. Der dritte Satz ist sehr im Stil der amerikaner geschrieben, vor allem was die Technik der Solo-Geige betrifft, aber auch das Orchester betreffend. Nachdem ich von zeitgenössischen amerikanischen Komponisten und amerikanischen Volkmusikern gelernt habe, bin ich sehr vertraut damit und es ist für mich sehr intuitiv, so zu spielen. Zusammenfassend kann man sagen, dass das Konzert ja so eine Art Porträt Korngold ist.
0: Sie haben gerade den dritten Satz erwähnt. Da hat er ja Melodien aus seinem Film The Prince and the Pauper verwendet. Ist es gut, sich so einen Film auch dann einfach mal anzugucken und diese Geschichte mit reinzunehmen in die Inspiration?
1: Ja, ich habe mir den Film angesehen und habe versucht, daraus Schlüsse zu ziehen. Ich will ihm nicht unterstellen, dass er dadurch, dass er Material in sein Violinkonzert übernommen hat, an den Film erinnern will. Wir wissen das einfach nicht. Es könnte auch sein, dass er die Musik weiterentwickeln und ihr eine neue Bedeutung geben wollte. Ich nehme an, dass Korngold herausfinden wollte, wie dieses vorherige Material aussieht und klingen würde, wenn er es in ein neues Stück transferiert und in einen neuen Kontext setzt. Man muss auch bedenken, dass das Konzert seine Rückkehr zur Konzertmusik ist, nachdem er sich geweigert hatte, während des Zweiten Weltkriegs Konzertmusik zu schreiben und er nur noch für Musik komponierte. Ich habe mir gedacht, ob er diese Musik vielleicht ursprünglich für die Konzertbühne schreiben wollte, aber mit seiner Trauer über das Kriegsgeschehen es erstmal in dem Film verarbeitet hat. Und jetzt kann er es wieder zurückfordern und alles auf die Bühne bringen. Es ist faszinierend. Alles, was wir tun können, ist zu spekulieren. Wir haben zwar Dokumente von damals, aber nie alle Informationen. Wir kennen seine Gedanken nicht. Wenn immer ich historische Dokumente lese oder Briefe von Komponisten, frage ich mich, wie viel der Geschichte sie wirklich preisgeben und wie viel nur für ganz bestimmte Augen gedacht waren und wie viel zwischen den Zeilen steckt, sodass eigentlich nur der Empfänger weiß, was wirklich gemeint war. Das ist Teil der Freude, an diesen Stücken zu arbeiten, wenn man nicht mehr mit dem Komponisten sprechen kann. Darin steckt etwas sehr Zauberhaftes.
0: Weil sie sich selber dann das sozusagen erschließen können, weil sie sich frei fühlen? Ja. Oder wünschen Sie sich manchmal, den Komponisten einfach anrufen zu können?
1: Ich mag beides. Wenn ich mit zeitgenössischen Komponisten arbeite, finde ich immer, dass sie so viele unterschiedliche Gründe haben für ihre Komposition. Das hat mich sehr frei gemacht bei Interpretationen. Im Gegensatz zu Stücken der Vergangenheit, wo ich keinen Komponisten mehr fragen kann. Aber ich habe auch viel gelernt über die Haltung von Komponisten und ihren Arbeitsprozess. Das hilft mir, eine Beziehung zu Komponisten aufzubauen, mit denen ich nicht mehr sprechen kann. Es ist schön, zurückzuschauen und meine eigenen Rückschlüsse zu ziehen über das, was in der Musik erzählt wird. Ich habe verstanden, dass meine Version dieser Erzählung einfach eine Beziehung zum Stück ist und dass es nicht die eine Wahrheit gibt. And there is no one truth in any of that.
0: Frau Hahn, Sie filmen sich oft beim Üben und dann kann man auf Ihrem Instagram-Account zuschauen. Ich finde das wahnsinnig motivierend, weil da sieht man, dass auch so eine große Künstlerin wie sie hart arbeiten muss. Was machen Sie denn, um sich zum Üben zu motivieren?
1: Well, I have to say that the diese Übe-Videos zeigen sehr ehrlich, wie es ist, zu üben. Ich muss sagen, dass meistens nicht die Motivation das Problem ist, sondern eher die reellen Bedingungen. Manchmal habe ich einfach nicht die Energie, das zu machen was ich mir vorgenommen habe oder was ich machen sollte. Man muss immer darüber nachdenken, was man überhaupt tun kann und dann sein Bestes geben und darauf vertrauen, dass es gut genug ist und genug sein wird. Aber es ist ganz spannend als Künstler, so öffentlich zu üben, denn wenn ich auf die Bühne gehe, denke ich, die Leute haben schon gesehen, wie ich diese oder jene Stelle geübt habe und jetzt trage ich das vor. Es ist auf eine gewisse Art auch sehr schön, denn natürlich, einerseits macht es einen verletzlich, aber andererseits sind jetzt alle Teil des Werkes. Und ich denke lieber an zweiteres. Jeder ist Teil dieser großen Anstrengung und wir üben ja alle irgendwie an irgendwas. Ich glaube, irgendwas zu üben ist auch immer besser als nichts. So kriege ich die Kurve, wenn mir mal die Motivation fehlt. Ich schaue, was möglich ist und versuche, das dann zu machen.
0: Wie war das in Ihrer Kindheit? Mussten Ihre Eltern Ihnen eher sagen Uh, Hilary, du musst noch üben oder andersrum? Jetzt hör endlich mal auf zu üben.
1: Oh, definitely never the second. It was always the first. Definitiv nie das zweite, immer motivated. das erste. Ich war nie sehr eigenmotiviert zu üben, aber ich liebte Auftritte und wollte einen guten Unterricht haben. Das war für mich sehr motivierend, eine gute Zeit auf der Bühne zu haben und nicht gestresst zu sein. Je besser ich also auf das Konzert vorbereitet war, desto mehr habe ich den Auftritt geliebt. Das hat mir viel gegeben. Das Gleiche galt für den Unterricht. Ich mochte es nicht, schlecht vorbereitet zu sein oder das Gefühl zu haben, ich würde den Lehrer irgendwie hängen lassen. Als Kind hatte ich zweimal pro Woche Unterricht, also waren es immer nur ein paar Tage, die dazwischen lagen, um etwas zu üben. Das hat auch
0: sehr geholfen. Herzlichen Dank für das Gespräch und schönes Konzert. Danke sehr, ich freue mich sehr.